0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, je suis heureux de vous retrouver autour des grands textes du dernier Concile. Nous sommes en train de lire avec vous, une semaine après l'autre, depuis un petit moment déjà, « Lumen Gentium »,« La lumière des peuples », le grand texte sur le mystère de l'Église. Et la dernière fois, nous avons parlé avec vous plus spécialement de la place des laïcs dans, dans la vie ecclésiale. Et nous disions que cette place des laïcs est définie euh, par ce qu'elle a de plus fondamental, par ce don de grâce que le Seigneur nous fait dans le sacrement de baptême, dans le sacrement de la confirmation, dans l'Eucharistie, donc tout ce que le catéchisme de l'Église catholique va appeler les sacrements de l'initiation chrétienne, ce don de sa vie que le Seigneur fait à chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, les baptisés, nous engage aussi à vivre selon une sainteté et à établir ce règne de Dieu dans, dans toute notre vie, par notre prière bien sûr, par les sacrifices spirituels bien sûr, mais aussi cela n'exclut pas, mais appelle au contraire notre travail professionnel, notre sainteté familiale, notre responsabilité politique. La place des laïcs dans l'Église n'est pas uniquement remplacer ou aider les prêtres, mais d'accomplir les tâches qui leur sont propres, à savoir la gestion de la cité, la gérance économique, l'éducation familiale, le soin de ce monde, le témoignage que seuls peuvent, peuvent donner. Je, je reviens à ce qui était dit par les pères conciliaires au numéro 36 de, de l'humaine Gentium, qu'ils s'efforcent, donc les laïcs, d'accorder harmonieusement les uns et les autres, c'est-à-dire les exigences purement naturelles, et les exigences proprement chrétiennes entre eux se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tout domaine temporel car aucune activité humaine fût elle d'ordre temporel ne peut être soustraite à l'empire de Dieu je pense qu'une des grandes difficultés pour nous chrétiens surtout ici en France consiste en une certaine conception peut-être pas très juste de, de la laïcité c'est-à-dire que nous réduisons le religieux au domaine de strictement privé on est catholique dans son fort interne et on est païen dans son fort externe. C'est pas tout à fait juste. Autant il convient de distinguer les deux ordres, autant il convient de ne pas imposer ses convictions religieuses à l'extérieur de sa vie, autant il convient de témoigner de ce que nous connaissons être la vérité et surtout de vivre en conséquence. Avec ses valeurs, la laïcité, c'est quelque chose qui permet à chacun de suivre sa conscience et non pas du tout quelque chose qui obligerait chacun à trahir sa conscience réduire la laïcité à l'obligation d'agir contre sa conscience dès qu'on quitte euh, le domaine du strictement privé se réfère d'une laïcité, une monstruosité absolument inconcevable aucun domaine de la vie humaine n'est soustrait à l'empire de Dieu cela ne signifie pas qu'il y ait une loi religieuse qu'il faudrait appliquer toujours et partout, le christianisme, n'est pas une religion de la loi sacrée. Il n'y a pas chez nous une sorte de droit canon qui serait applicable à l'État, rien de tel. Mais chaque domaine de notre vie doit être vécu dans l'attitude théologale, c'est-à-dire dans la perspective de la foi, d'espérance et de la charité du respect de l'autre, du souci que nous portons de l'autre, pas uniquement pour ce monde-ci, mais aussi en lui ouvrant la possibilité de connaître Dieu par notre témoignage. Ce témoignage n'est pas d'abord de l'ordre de l'enseignement, même s'il est important de parler de sa foi, ce témoignage est d'abord de l'ordre de la vie. Euh, C'est pas ce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres, dit notre Seigneur, que les gens reconnaîtront en vous en vous mes disciples. Donc cet amour les uns pour les autres, nous aurons à le voir dans tous les domaines de notre vie, aucun domaine de la vie humaine ne doit pas être soustrait à l'empire de, de la charité divine. Voyez-vous, on n'est pas ici dans l'emprise de la loi sacrée, on est dans l'animation par la charité qui doit être une âme de toute notre vie chrétienne dans tous ces domaines, de nos relations professionnelles, politiques, économiques, familiales, etc. Et je continue la lecture donc, de notre numéro 36. Autant où nous sommes, disent les Pères conciliaires, dans le Mètre mais il est extrêmement nécessaire, il est extrêmement nécessaire que dans la façon d'agir les fidèles, brillant à la fois clairement et cette distinction et cette harmonie pour que la mission de l'Église puisse répondre pleinement aux conditions particulières du monde d'aujourd'hui. Donc il nous faut sauvegarder la juste distinction des deux ordres, l'Église n'est pas l'État et l'État n'est pas l'Église... Aucune institution n'a pas à remplacer l'autre, mais chacune a trouvé sa juste place euh, par rapport par rapport à l'autre. Et, et cette distinction, et cette harmonie. De même, en effet, continuent les pères, il faut reconnaître la cité terrestre légitimement Appliqué au souci du siècle, le droit d'être régi par ses propres principes. Donc voyez-vous, la cité est régie par ses propres principes, qui est le bien commun hein, tel qu'il est concevable, ici, dans cette perspective terrestre. De même... C'est, à juste titre, qu'est okay, rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la religion, qui s'attaque à la liberté religieuse des citoyens et l'élimine. Évidemment, au moment où les pères conciliaires écrivent ceci, ils ont en face de euh, le régime communiste de l'Union soviétique, de la Chine, on est, on est proche... Donc et, et des, des des grandes désastres de du goulag stalinien. On a vu aussi ce que c'est que l'État érigé à la fin ultime de la vie humaine a pu produire dans dans l'Allemagne nazie, souvent éliminant toute dimension religieuse de la vie humaine. Voilà. Donc il faut trouver. Il faut témoigner de cette juste distinction et de l'harmonie de deux. Et donc c'est pour cela que les laïcs ont à assumer leurs responsabilités dans l'Église, c'est-à-dire dans la cité dont euh, ils sont chargés par la Providence, dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie de l'éducation, dans la vie familiale. Le vrai, la vraie place de l'engagement des laïcs, ce n'est pas uniquement d'aider les curés dans la gestion des paroisses ou dans la préparation des célébrations eucharistiques, ce qui est une très bonne chose, et il convient de le faire, mais ne limitons pas par amour des cieux la place des laïcs dans l'Église uniquement à des questions liturgiques. Il y a quelque chose d'infiniment plus grand à faire, à savoir construire la cité, la cité ici-bas, selon les lois de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les lois de la foi, de l'espérance et de la charité. En 2, au fil des textes, nous continuons avec vous notre lecture du, des, des textes conciliaires. On parlait de, de la place des laïcs dans l'Église, l'enseignement donc tout à fait novateur de, du dernier Concile. Donc, Nous avons vu que dans ce grand document, le Mètre le chapitre 3, parlait de l'hierarchie le chapitre 4, dont nous venons de parler, donc évoquait la situation des laïcs d'où arrive tout naturellement et c'est une grande finesse et justesse du, du, du plan de ce document, le chapitre 5 il va traiter de l'appel universel à la sainteté de l'Église. Tous, les clercs, comme des laïcs, nous sommes appelés à, à ne faire euh, qu'un seul corps, un corps qui vit de la vie même de Dieu, et cette vie est éminemment, éminemment sainte. Dans l'introduction, les pères conciliers reprennent la doctrine euh, tout à fait classique euh, de la sainteté de l'Église. Nous professons, nous confessons dans le credo l'Église comme étant une euh, sainte catholique et apostolique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire la, la sainteté de l'Église Quand nous regardons... Autour de nous, quand nous regardons en nous-mêmes, nous nous découvrons que l'Église n'est pas pour l'instant tout à fait libre du, du péché, voire même que l'Église est entièrement composée de pécheurs, à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie. Comment pouvons-nous parler de la sainteté de l'Église lorsque euh, tous ses membres, ah, ces deux exceptions près, deux exceptions majeures quand même, la tête même de l'Église, le Christ, quand tous ses membres sont marqués par le péché. Là, il faut bien entendre que la sainteté de l'Église, c'est la sainteté même de Dieu en tant qu'elle nous est communiquée, en tant qu'elle nous est proposée. Euh, voilà ce que disent les pères conciliaires au numéro 39. « L'Église, dont le Saint-Concile présente le mystère, le mystère donc, de l'Église, est aux yeux de la foi. » Indéfectiblement sainte. Pourquoi En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. voyez-vous, il y a la, la sainteté frontale, la sainteté de source qui est celle du Christ qui est celle de Dieu, qui est celle de la Trinité. Cette vie trinitaire nous est donnée, nous est communiquée par l'émission du Fils, du Verbe et de l'Esprit Saint. Et puis il y a cette sainteté reçue, la sanctification. Le Verbe ou l'Esprit Saint, ils ne sont pas sanctifiés, ils sont saints par nature, par leur être même. Nous, nous sommes sanctifiés, nous avons la sainteté que, que nous avons reçue, dont Dieu nous a fait nous a fait le don euh, par cette union à lui dans le baptême, dans la foi, dans la vie théologale. Aussi, continue le père concilière, dans l'Église, tous, donc tous qui appartiennent à la hiérarchie ou qu'ils soient rugis par elle, sont appelés à la sainteté. Selon la parole de l'apôtre, oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Comme dit saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et en reprenant les mêmes idées dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Donc tous nous sommes appelés à la sanctification. La sainteté de l'Église donc n'est pas d'emblée la sainteté effective de ses membres. La sainteté de l'Église est en quelque sorte en amont, c'est la sainteté de Dieu qui doit devenir la nôtre et un aval, c'est-à-dire cette sainteté que nous réaliserons tout au long de notre vie et pleinement, espérons-le, à la fin de notre vie. La sainteté de l'Église n'exclut donc pas le combat de ses membres, voire même les péchés de ses membres et nous savons pertinemment que beaucoup de chrétiens tout au long de l'histoire, nous-mêmes, souvent nous défaillons gravement à cette vocation à la sainteté, à ce don de la sainteté. Donc voyez-vous, cette sainteté est à la fois le don, quelque chose qui est toujours là, qui nous est toujours proposé, par les sacrements, par l'enseignement de l'Église, par la grâce, par son intercession. Et c'est aussi quelque chose que nous sommes appelés à vivre, que nous sommes appelés à, à découvrir tout au long de notre vie, que nous sommes appelés donc à, à, à réaliser tout au long de, de, de notre existence. Comment est-ce que nous, nous le faisons ben chacun, chacun a sa place. Cette sainteté de l'Église continue. Notre texte de l'Emajentum, numéro 39, cette sainteté de l'Église se manifeste constamment et doit se manifester par les fruits de grâce que l'Esprit produit dans les fidèles. Sous toute forme, sous toutes sortes de formes, elle s'exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite dans leur ligne propres de vie en édifiant les autres. Quelles sont ces lignes propres de vie Nous en avons vu déjà une, une grande distinction. Donc il y a d'un côté ceux qui font partie de, de l'hierarchie, du sacerdoce ministériel, ceux qui vivent dans l'Église au service de l'Église, au service de la sanctification des autres. Il y a ceux qui sont destinataires, récepteurs, ceux qui sont la fin de, de cette hiérarchie. Donc les, les, les baptisés qui injouissent et surtout qui font rayonner cette sainteté en dehors. Donc voilà, c'est ces deux grandes lignes donc introduites par le sacrement de l'ordre d'un côté et la vie proprement laïque, même si elle n'est pas toute, évidemment, fondée dans le sacrement de mariage, car il y a évidemment les laïcs célibataires qui vivent effectivement de leur sainteté, à la différence de beaucoup d'autres religions, le mariage n'est pas de soi une obligation religieuse dans, dans le christianisme, mais quand même, la vie familiale est quelque chose qui est tout à fait propre à l'état, à l'état, à l'état de laïc. Et nous verrons en parlant du, du chapitre suivant les religieux sont perçus par le concile et encore une fois ici le concile ne fait que reprendre l'enseignement tout à fait traditionnel comme le déploiement radical du sacrement de baptême par ceux qui assument, qui font profession des conseils évangéliques qu'il exécute tout tout au long de la vie, mais Chacun de nous, chacun des baptisés est appelé à la sainteté. La sainteté n'est donc pas une monstruosité dans la vie chrétienne, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel. La sainteté doit être une norme, un modèle de la vie de chacun d'entre nous. Ce qui n'empêche pas que cette sainteté puisse être sûrement modeste. Puisse être sûrement humble, comme toute sainteté est et modeste et humble. Mais personne d'entre nous n'est appelé à une vie chrétienne médiocre. Il n'y a pas les uns qui doivent aimer Dieu d'un cœur sans, sans partage, et d'autres euh, qui, qui pourraient être chrétiens tout simplement en se contentant d'aimer Dieu des bouts de lèvres, ça n'existe pas. Dans nos rapports avec Dieu, c'est toujours très simple, il y a une sorte d'égalité étrange et mystérieuse qui existe, c'est tout contre tout. Dieu nous donne toute sa vie, et il nous invite à ordonner à lui, à ordonner à sa béatitude toute notre vie, avec tout ce que nous sommes. Et donc cet appel universel, à la sainteté, n'est pas réservé à quelques-uns. Le concile va insister lourdement sur le caractère universel, précisément universel de cet appel. « Vous, donc, soyez parfait, quand votre Père céleste est parfait. » Cette phrase de Jésus dans le sermon sur la montagne, donc, que nous trouvons au cinquième chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, « Soyez parfait, quand votre Père céleste est parfait. » Ou dans la version de saint Luc, « Soyez miséricordieux, « Votre Père céleste est miséricordieux », ce qui nous donne une précision précieuse sur la modalité propre de la sainteté chrétienne. C'est à tous que cet, appel, que cet appel est adressé, à tous le Seigneur a donné son esprit, pour tous il a versé son sang sur la croix, nous tous il veut nous accueillir dans le paradis et du coup tous nous sommes appelés à vivre de la sainteté de Dieu. Oui. La sainteté dans l'Église n'est pas réservée à quelques-uns. Il y a l'appel universel à cette sainteté. C'est un des grands thèmes de l'enseignement du dernier concile, du concile Vatican II. Euh, D'où vient cet appel Comment se concrétise-t-il dans la vie des fidèles Tout d'abord par ce don de Dieu que nous recevons dans les sacrements. Cette sainteté, elle nous est donnée. Elle n'est pas d'abord notre fruit, il est d'abord le don que nous recevons dans la gratuité absolue du baptême. Dans le baptême, nous recevons la vie de Dieu qui se greffe sur notre être mortel pour le transformer radicalement à l'image du Fils de Dieu, à l'image du Verbe éternel qui s'est incarné, qui est mort, qui, qui est ressuscité pour nous, la divinité nous régénère par les sacrements. Et là, on voit par cette gratuité une haute convenance du baptême des, des petits-enfants. Ce don est tellement grand que nous ne pouvons pas le mériter. Nous pouvons nous disposer à le recevoir d'une manière plus ou moins fructueuse, mais il nous dépasse tellement que notre préparation reste toujours peu de choses par rapport à la grandeur, à l'immensité de ce don. La sainteté nous est donnée. Elle nous est donnée dans le baptême, dans la confirmation, où l'esprit même de sainteté vient nous noindre, vient faire de nous sa demeure, vient nous fortifier, vient nous unir à lui, vient allumer en nous ce feu de charité. Jésus lui-même se donne à nous quotidiennement dans le sacrifice eucharistique, nous pouvons le recevoir toujours. Et lorsque nous pouvons faillir à l'égard de cette sainteté, il y a pour nous toujours cette porte merveilleuse de, de retour qui est le sacrement de, de la confession. Euh, et et le, concile, le Concile en parle, euh, cependant, comme nous nous rendons tous fautive en bien des points. Nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu. Nous devons tous les jours dire dans notre prière, pardonne-nous nos offenses. Et ce pardon, il est présent dans la vie des chrétiens par le sacrement de la confession. Ne délaissons pas ce sacrement. Dans ce sacrement, nous confessons la miséricorde de Dieu. Nous lui disons que nous voulons l'aimer, bien au-delà de tous les défauts de toutes les fautes, de tous les péchés que nous avons pu commettre, et surtout, nous recevons de nouveau cette grâce de la vie divine, nous recevons ce pardon de Dieu dans, dans ce sacrement. Voyez-vous, c'est un don qu'on qu ne peut pas négliger sans des conséquences tout à fait graves pour, pour sa vie spirituelle. Nous le savons bien, peu à peu, sans le recours à la confession, dans notre vie spirituelle, il y a la poussière qui, qui s'accumule, cette vie s'assombrit, elle perd de son élan, elle perd de sa générosité, elle perd de sa vitalité. Nous avons besoin sans cesse d'être renforcés par cette miséricorde de Dieu, Rendons grâce au Seigneur pour ce magnifique sacrement dans lequel nous pouvons redire à Dieu que nous l'aimons et surtout nous pouvons entendre de nouveau Dieu nous dire « Mon enfant, mon enfant, je t'aime. Et vous voyez ces sacrements sont pour tous, pour Claire, pour les religieux, pour, pour les laïcs. Il est donc bien évident, continue le Concile, pour tous, que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état et leur ordre, quel que soit leur rang dans, dans l'Église, dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions, dans les conditions d'existence. Il n'est pas facile, il n'est pas toujours facile de vivre à côté des saints, car ils sont exigeants, car ils nous renvoient à notre propre médiocrité, car ils vivent avec un radicalisme qui, qui nous fait parfois peur, mais en même temps, lorsque nous prenons l'histoire de notre civilisation, de notre culture, nous voyons que les grandes avancées dans le souci des faibles, dans le souci des pauvres, dans l'enseignement de la vérité et dans l'enseignement tout court, ont été faits aussi grâce à ces personnes innombrables qui s'étaient données corps et âme dans leur état, clair, religieux, religieuse, laïque, à l'édification de la cité selon, selon la charité. Et puis, à partir de là, le concile va décliner les différents états de vie, en parlant des formes multiples d'exercice, de cette sainteté qui nous est donnée et que nous avons besoin de faire fructifier. Voyez-vous, c'est un peu comme dans la parabole des, des talents, donc de, de ces dons que Dieu nous fait et dont nous aurons à rendre compte à la fin de notre vie, au soir de notre vie, au moment aussi de, de jugement dernier, faire fructifier les dons que, que le Seigneur nous a octroyés de manière très différente. Une forme de la sainteté qui est la sainteté des évêques, des, des pasteurs, de son troupeau. C'est une sainteté toute ordonnée, toute liée à cette charge, à cet empressement de servir, à une grande humilité que la charge épiscopale exige, à la force, qu'elle exige aussi de nous euh, enseigner à temps et à contre-temps, redire la vérité de Dieu dans les circonstances qui ne s'y prêtent jamais sans jamais perdre aussi, cette humilité profonde qui seule rend crédible le témoignage. De même, la sainteté des prêtres, les proches collaborateurs, des évêques qui, en une union à l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui doivent grandir dans l'amour de Dieu, et, et du prochain afin d'édifier le peuple chrétien par le sacrifice eucharistique et les autres sacrements par leur renseignement et aussi par, par leur doctrine, la sainteté des diacres, ordonnée au service, au service de la communauté, au service de la charité. Et la semaine prochaine, nous reparlerons de nouveau de la sainteté propre à des époux chrétiens et à des consacrés. Voilà, restez avec nous et sachez que je vous garde dans ma prière.